0: Olá, amigos! Eu sou o Alexandre
1: e esse é o Minicast de Watchmen. No programa de hoje, que é o último, por sinal, vamos comentar o nono episódio dessa temporada, que na verdade talvez não seja uma temporada, seja só uma minissérie mesmo. Eu espero que sim. Pra falar do final de Watchmen, tá aqui, Davi Garcia.
2: Pois é, cara. Depois dessa bela temporada aí, essa série que a gente nem, precisa, nem sabia que precisava, né? E surpreendeu em cada um dos episódios, a gente chega no final. Belo final, belo desfecho. Vamos comentar aí no programa.
1: Também com a gente pra falar de Watchmen. Dessa vez a gente espera que até o final, né? Que não tenha nenhum problema durante a chamada. Felipe Pereira.
0: É, é a saber que precisava e talvez não precisasse mesmo, né, David? Porque assim, não é muito legal mas não sei Ai, se a gente precisava não <risos> mas, pelo menos a gente sabe quem é o homem lubrificante, que acho que os amigos estavam falando que o nome correto era homem vaselina, mas eu acho o homem lubrificante melhor porque eu não sou tão, tão, tão novo assim na verdade, ah, acabou, na verdade a gente acaba descobrindo acabou,
1: pelo pitpid que o nome correto seria homem óleo de canola Pra falar de Watchmen também tá aqui, Gustavo Vieira.
3: Olha, se a gente tivesse gravado ontem, eu diria que é o melhor episódio até aqui. Se a gente tivesse gravado hoje de manhã, eu ia dar uma de Felipe e eu diria que eu paguei a minha língua, que o final estragou a jornada. Como a gente tá gravando hoje à noite, eu vou ficar no meio, no meio termo. Tem coisas boas e tem coisas
1: ruins. É a minha resenha
3: de Schrödinger.
1: Eu espero... Eu espero, inclusive, que isso não significa que você já viu o episódio três vezes, né? Você só tá pensando bastante nele durante esse, esse período de 24 horas. Né? Não, eu vi duas. Eita! Bom, vamos lá então, logo depois da vinhetinha, comentar sobre o final de Watchmen. Não sai daí. Antes da gente começar a falar do episódio em si, eu queria contar uma historinha. Senta que lá vem história. Mas é uma história que pode parecer meio besta, e ela até é meio besta, e pode até parecer que eu tô inventando, mas não tô inventando. Ela realmente aconteceu ontem. A gente está gravando isso na segunda-feira, o episódio foi exibido no domingo, e essa historinha aconteceu durante o domingo inteiro, e o desfecho dela aconteceu logo depois do final de Watchmen, e eu falei, cara, eu vou ter que encontrar um jeito de linkar o meu sentimento com o final de Watchmen, com isso que eu acabei de presenciar aqui, né? Ontem eu acordei pela manhã, abri a janela e entrou uma borboletinha e pousou na parede da minha sala. E ela ficou lá no mesmo lugar durante todo o domingo. Ela ficou, tipo, inerte lá. Eu falei, cara, eu acho que essa borboleta, sei lá, morreu. E não, ela não morreu, ela tava viva. E eu descobri que ela tava viva porque quando terminou o ótimo, tava fechando a janela da sala para ir dormir, na hora que eu tava fechando a janela, ela saiu do, do ponto que ela tava e foi embora, saiu pela janela e foi embora voando falei, pô, pois é, isso daqui é quase uma metáfora sobre como que a gente assiste certas coisas, né como que a gente às vezes fica esperando um significado pra alguma coisa e esse significado às vezes não existe, por mais que a gente tente buscar algum significado ali, a reflexão sobre esse significado durante a jornada que a gente teve, talvez seja mais gratificante do que o significado em si, se é que existe algum significado nisso. Contei essa história porque para muita gente que passaria por isso, sei lá, poderia ver a borboletinha como uma visita inesperada de algo místico, que abençoou minha casa pelo domingo todo e quando eu estava finalizando o dia foi embora, sabe? Então as pessoas gostam de dar significados para certas coisas, mesmo que essas coisas não tenham esse significado e isso depende muito da bagagem que cada pessoa tem, de crenças e tudo mais. O Watchman eu acho que brinca um pouco com isso, com o final de temporada. A questão de você ter uma jornada satisfatória, e essa jornada poder ser vivenciada, ela talvez não precise de ter um final, um grande evento, um plot twist, ou vários plot twists, ou situações apoteóticas, para que esse final seja satisfatório. Né? Talvez os finais satisfatórios, e para mim, esse final da borboletinha voando, ele foi satisfatório, não porque eu achava que existia algum significado místico nisso mas porque eu vivenciei algo extremamente bobo, singelo, pequeno, mas que é curioso, né? Foi um fato muito curioso, assim, tipo, um domingo você abre a janela, entra um bicho na tua casa, fica lá quieto o dia inteiro, e quando você tá indo dormir, ele simplesmente vai embora, no momento que você tá fechando a janela. É um desfecho ok, é um desfecho é, tão interessante quanto eu passando pela sala e observando que a borboletinha estava ali, inerte, né? Sabe-se lá fazendo o que? E o final de Watchmen pra mim, pra mim ele trouxe muito disso assim. ele, ele foi extremamente satisfatório por mais que algumas coisas ele tenham me incomodado, a gente até comentou semana passada que não seria um final que traria algo, um embate grandioso não é nada disso. ele até tenta trazer um embate ele até tenta trazer um momento grandioso, mas ele é um final muito mais interessante pela análise que ele faz justamente disso que eu acabei de comentar que é a questão da jornada né? Então, quando você termina uma jornada, não precisa ter sido exatamente o final que você estava esperando, ou o final que você achava poderia ser o mais grandioso para a coisa toda, mas foi o final mais coerente né? foi o final que a série talvez precisasse. Pra poder encerrar as discussões que ela inicia. E em termos de discussões, eu acho que ela encerra muito bem. É, principalmente relacionadas ao Dr. Manhattan. E aí depois, mais para frente, comenta um pouco do Manhattan. Foi um final que realmente, cara... Não não tem aquela, aquele peso do final do Twin Peaks, por exemplo. É, também não precisou de ser apoteótico nem nada. E faz muito jus a toda a jornada que a gente teve na terceira temporada. Mas... Eu acho que é um final digno, um final justo, que responde muita coisa de forma até um tanto gratuita... Mas que também deixa espaço para reflexões e para pensamentos envolvendo os personagens. É. E foi isso que eu mais admirei no final, assim, porque realmente não era algo focado nos eventos, nos acontecimentos, nem nada disso. E sim, nas mudanças que alguns eventos que aconteceram durante a temporada trouxeram para personagens e como que esses personagens vão utilizar isso daqui para frente e principalmente a Angela, né? Agora, eu queria saber do Davi. Davi, eu acho que aqui do grupo, talvez tenha, tenha sido o que mais gostou do episódio, né? Eu gostei muito, mas eu tenho alguns problemas com ele, mas eu acho que o Davi foi o que mais curtiu. Davi, fala pra gente o que você achou desse final de Ótimo.
2: Cara, eu gostei muito mesmo. Eu vi duas vezes também o episódio. Eu gostei muito do final e quando eu falei que a gente... Talvez era uma série de uma sequência que a gente nem soubesse que precisava, mas que, que a resposta é sim. A gente precisava disso. Pra esse momento do mundo que a gente vive, os temas que a série aborda e aborda de forma muito contundente, porque elas fomentam discussões, reflexões, né? Que a sociedade precisa fazer, entendeu? É, não dá mais para ignorar certas correntes que estão dominando o mundo aí. Não dá para ignorar e deixar para depois, porque a história sempre foi assim. Então acho que a série tem esse poder e ela conseguiu catalisar realmente essa discussão em cima desses temas. Claro. Estão falando para o público americano, mas tem muito tema ali que reverbera no resto do mundo. Né?
1: A questão do racismo, ela está em todo lugar. Não, você vê, está falando diferentes... para o público americano, mas o Kim, ele precisa se esconder atrás de uma máscara e precisa ser todo sorrateiro e agir como um vilão para dizer as coisas que ele diz. E as coisas que ele diz ali são coisas que a gente vê de forma corriqueira pessoas falando sem o menor pudor, né? então de certa exatamente, forma o é. Watchman é até otimista né porque os grandes vilões é. do Watchman precisam se esconder os grandes vilões é. da atualidade eles falam essas barbaridades sem qualquer tipo de papas na língua e acham que nossa se você falar contra mim você está acabando com a minha liberdade de expressão de dizer que não, é, eu não tem, devo e tem, nada a esse grupo
0: tem, tem apoio político tem apoio pois de é, tudo não é, é né? que ele acha que tem que a liberdade de expressão dele é, é violada por Abel é que ele tem total certeza e ele tem todos os poderes, às vezes poderes plenos para exercer esse tipo de bizarrice, cara, assim desde uma torcida anti-antifa a gente já falou sobre isso em outros, outros podcasts, né, dentro do esporte é uma parada que, que tem acontecido muito, na política em geral tem acontecido muito
2: e é, no dia a dia, mundo. cara. O mundo que a gente tá vivendo tá tão complicado, né, a ficção não tá conseguindo mais acompanhar romantizar isso, transformar isso em histórias do mesmo nível, porque a gente está vendo coisas de pessoas que estão sem vergonha nenhuma, realmente, sem máscara, sem nada botando uma suasca no braço e não bebendo uma cerveja no bar, e ficando por isso mesmo, a gente está vendo manifestações e partidas de futebol na Europa que estão né, de forma racista imitando macaco e tal e o juiz não paralisa a partida o time que A torcida do time que faz isso nunca é punido Ontem, é, no final de semana né, Que a gente tá gravando, esse, a gente tá gravando na segunda-feira No final de semana anterior Da a exibição do episódio final Teve um jogo que foi na... Eu não lembro agora quais são os dois times Mas tem um jogador lá que, que ele, ele é ligado diretamente A partido neonazista na Ucrânia E o cara tava jogando no time A torcida adversária começou a chamar ele de nazista o que, que o juiz da partida fez? Interrompeu o jogo e terminou a partida, porque o cara estava sendo ofendido. Que delícia. Então, quer dizer, pode, pode se chamar é um jogador de macaco, tá tudo, tá tudo certo, lida aí com o seu problema. Mas não chama o cara de nazista, não, que a gente tem que parar a partida e tem que respeitar o cara. Então esse é o mundo que a gente vive. Então por isso que eu falei, a série chama atenção pra esse tipo de discussão. Esses diálogos, essas. A cena do Kini, quando ele fala lá abertamente, né? É um discurso do Trump. É o Trump que tá falando aquilo ali. E, e ele e tantos outros, né? Sem a menor vergonha, sem a menor pudor. Então, acho que, eu, pra mim, cara, a série já vale só por tudo isso, entendeu? De chamar atenção pra isso, gritar a gente, olha, vamos acordar. A gente tem que... Não pode deixar pra amanhã. Porque amanhã pode ser muito tarde. Amanhã a gente... Se os racistas em são foram obliterados por um raio laser, quem vai ser obliterado somos nós. É. Né? Que ficamos aí assistindo, não fazemos nada.
1: Essa gente não pode ter voz.
2: Ah, mas aí você não tá sendo... Cadê a liberdade? A liberdade é o
1: caralho. Não, primeiro Fascista, que é crime. Primeiro, porra primeiro que manifestação de símbolo nazista é crime. É a gente ainda vive num, numa sociedade civilizada, né? Mas é, aí...
2: Exatamente. Se você... Da mesma forma, se você vê alguém sendo é, sofrendo um ato racista, não, não fique calado, porra. Né? Faz alguma coisa, fale. Tem que... Tem que deixar essa gente com o um mínimo de vergonha, porque elas perderam a vergonha, né? De um ano e meio, dois anos pra cá, elas perderam a vergonha, justamente tiraram as máscaras. Elas não precisam mais de máscaras pra... Pra serem eu cruéis, acho, né? Pra, eu ser, pra serem cruéis. serem cruéis o...
0: que tem um pouco mais de tempo essa, essa, essa reação aí, não é... Não é de agora, tem, assim, gente. de
1: dois, três anos, não. É porque de agora tá ficando mesmo. cada vez pior e a gente tá tendo a noção de que realmente, né? Mas, é porque é...
0: a pessoa perdeu a vergonha. É só por isso. E assim, se você for pensar isso que o, que o Davi falou, uma parada que eu, que eu concordo 100%, e assim, se você for pensar de maneira bem egoísta de, ah, só vou defender os meus e não sei o quê, cara, relaxa, porque a partir do momento, ah, eu sou branco, não, não vou ficar me preocupando com o racismo, porque, não, de quando eu nunca vou sofrer isso. Relaxa, cara, porque uma hora, todo mundo faz parte de, se não for exatamente de uma minoria, faz parte, pelo menos, de, de algum grupo que é facilmente perseguido. E se eles estão perseguindo negros agora, daqui a pouco eles vão perseguir você, pode ficar tranquilo. <risos> é, é. Essa, gente, essa gente covarde, não adianta, cara. Eles só vão, só, só vão sossegar se você for totalmente dizimado. Né? E, enfim, a gente, é, a gente é brasileiro, né a gente é latino. É. Bem, uhum. O, o coral tem uma cena muito boa sobre, sobre isso. Porque vocês chegaram a ver o personagem da, da Karine Telles e do, do, de, um, de um outro agora, eu, tô, eu não lembro, ele chega e fala, vocês são amigos das pessoas que vocês mataram? Os, os residentes de coral eles falam assim, não, não, nós somos do, do, do sul, é. uma região muito rica, que tem... Que tem Descendentes é, europeus e tal. Tem, tem colônia americana, colônias alemães italiana, somos mais, mais como vocês. Aí eles olham pra eles e falam assim, não, vocês não são nem brancos. É. O, o nariz protuberante da Karine Pérez entregava, vocês não são nem brancos, vocês são no máximo latinos. Latino bonitão, contando pro cara, é, mas você não é branco. É isso gente, vocês não são Vocês não são brancos, vocês não são americanos não cara. É. São, vocês são latinos, são brasileiros São cubanos, portorriquinhos Eles acham que a nossa capital é Buenos
1: Aires e, e tem uma discussão muito boa né, Nisso tudo que é o que o White fala, a né, questão de, da, da Máscara, faz com que as pessoas sejam Cruéis, né, justo por conta dessa falta De identificação e que aí depois Rebate lá no discurso do Kim né, Quando ele vai explicar o começo do plano dele Que era toda a questão de fazer os, os policiais Usarem máscaras para que aí as máscaras passassem a se confundir, né? De você não saber exatamente onde que terminava a lei e onde que começava a perseguição. E isso é uma coisa que você vê, de novo, o Watchmen tá falando de algo que é inerente à nossa realidade, mas na nossa realidade os policiais não precisam usar máscaras para atuarem de forma cruel. E a gente tá falando isso uma semana e meia depois de um massacre, né? Que aconteceu num baile funk em São Paulo. Então, a visão de Watchmen de mundo é realmente colocar essas discussões, de um ponto de vista, como eu falei quando o Davi começou, otimista. né? De você imaginar que nesse universo de ótimas as pessoas pe pe pelo menos precisam de máscaras para fazerem essas atrocidades, enquanto na nossa realidade elas não precisam. Então fazer você refletir sobre isso, fazer você enxergar como que você diferenciar uma pessoa por conta da cor da pele, ou por conta do lugar onde ela nasceu, do lugar que eu digo, até da, da, das condições que essa pessoa nasceu, por ela ser pobre, por ela. Cara, não faz o menor sentido, né? Aliás, o Kine é mostrado de uma forma bastante caricatural nesse último episódio, fazendo até uma ligação com toda a, a, a polêmica, entre aspas, aí, que surgiu com a questão do Manhattan ser interpretado por um ator negro, né? É como se ele fosse um fã de Watchmen dizendo que não, eu tenho que ser o Dr. Manhattan, né? O Dr. Manhattan tem que ser um branco, o Dr. Manhattan. E ele até usa aquela cuequinha ridícula. E até a, a, a Lori faz uma piadinha com ele por conta disso. Então é muito voltado para isso. É muito voltado para fazer a gente refletir no que as, nas coisas que estão acontecendo no mundo, nas atrocidades que estão sendo ditas e sendo feitas, o que é algo ainda muito mais complicado. né? Porque quando a pessoa está só no discurso e não tem ninguém apoiando tudo isso, a gente até entende, mas quando as, o discurso passa a se tornar ação, aí as coisas começam a ficar realmente muito preocupantes, é, ao ponto da gente ver também aqui no Brasil movimento integralista ressurgindo e né, sendo noticiado aí em grandes jornais. Então é realmente um momento muito perigoso, muito conturbado na geopolítica e o Watchmen vem para discutir sobre isso, mas também para discutir as coisas que tornam a gente seres humanos. Nós como seres humanos somos falhos, ninguém está exigindo a perfeição, ninguém está exigindo que as pessoas do nada se tornem extremamente iluminadas e deixem de ser preconceituosas ou deixem de ser... complicado, não deixem de ser filhas da... Filha da puta, sabe? O ser humano é um ser filha da puta por natureza. Só que a gente precisa parar para pensar, a gente precisa parar para entender o outro lado e a gente precisa parar para se autoanalisar. E a partir dessa autoanálise... Não custa nada tentar se engrandecer um pouquinho. Que, de novo, está é, muito dentro da discussão do Dr. Manhattan que a série propõe aqui. Eu vi muita gente falando que a série compreende o Dr. Manhattan de uma forma diferente do que o quadrinho compreendia. E eu até entendo esse tipo de reação. Só que não se pode simplesmente analisar baseado no cenário da HQ, que é algo que se passou há 30 anos. Dr. Manhattan, por mais que a percepção de tempo dele seja diferente, ele estava vivenciando coisas diferentes também na passagem dele pela lua de Júpiter, né, por Europa. Então a questão do Dr. Manhattan é muito voltada para isso, é muito voltada para o sentido de como que uma pessoa, um ser extremamente poderoso que sabe o que vai acontecer com ele, sabe qual é o destino dele, por que que ele não impede? Né? Por que que ele não faz nada para parar com isso? A resposta é simples. Porque o Manhattan, durante todo, tudo que a gente via na HQ, ele lutava ao máximo para não se entregar totalmente àquela frieza que todo mundo achava que ele tinha. Todo mundo acusava ele de ter, inclusive o próprio comediante. A luta do Manhattan é muito para tentar sentir alguma coisa. Tudo que ele faz, ele está tentando sentir alguma coisa. E a série expande isso. A série expande isso de uma forma muito poética, muito bonita, de colocar que o Manhattan ele precisa se tornar um ser humano primariamente para poder finalmente sentir algo, né? ter alguma surpresa na vida. E quando ele deixa de ter surpresa, que é quando ele retoma os poderes, ele continua aberto a aceitar o destino que ele enxergou para ele, por dois motivos. Ele quer viver esse destino, ele quer vivenciar isso, ele não quer simplesmente saber que ele pode, de uma hora para outra, dizer, não, eu vou parar por aqui. Ele não é esse personagem, ele é um personagem extremamente passivo, ele não é um personagem é, que age tanto assim, ele quer ver as coisas acontecendo, ele quer analisar as coisas. Em segundo lugar, sim, ele estava querendo morrer. É algo que nada faz a pessoa ser mais humana do que ela morrer. E ele chegou no ponto de que ele realmente... É, eu não tenho mais o que fazer. As, as oportunidades que ele teve de fazer alguma coisa, ele deixou passar. Né? E até a questão que ele depois fala, né? não, não dá para deixar que uma pessoa que está buscando o poder de um Deus tenha esse poder. Porque quem está buscando isso, por melhores que sejam as intenções não vai fazer bom uso desse poder. Né? E é por isso que, em teoria, ele deixou os poderes dele para alguém que ele, entre aspas, também treinou. Né? E que ele explicou como funcionava e que vivenciou com ele certas coisas para poder entender muito do que é o poder do Manhattan e do que poderia fazer com o poder do Manhattan. Além de tudo, de uma pessoa que vivenciou também outro poder que vivenciou a vida de outra pessoa, no caso o Will, Will Reeves. A personagem, a Angela, ela é uma personagem extremamente complexa, porque a gente não tem só a origem da Sister Night. A Sister Night é um pedaço da origem da Doutora Manhattan, que pode acontecer logo depois é, daquela cena dela colocando o pé na água. Se ela andou na água, ela é a Doutora Manhattan. Se ela afundou, realmente não tinha nada no ovo. Mas eu acredito realmente que ela acaba se tornando a Doutora Manhattan, porque tudo leva a crer... Este esse desfecho. Ela precisou vivenciar o que outro passou para poder fazer parte da, da história de origem de um outro personagem, que é ela evoluída. Né? Para ela evoluir, ela precisou passar por muita coisa. Ela passou por, por uma jornada de outro, né? que é muito parecido com o que o Manhattan faz para poder chegar à conclusão de que chegou a hora dele morrer. Ele vivencia a jornada de outro personagem, que é o Carl né? Ele precisa se tornar outra pessoa para poder entender o que é ser humano, e quando ele entende o que é ser humano, o desfecho mais lógico disso é a morte. E acho que tem muito
2: uma coisa que essa sequência de Watchmen trouxe também, é de mostrar a natureza trágica do, do Manhattan, né? porque mesmo sendo o ser mais poderoso do universo, ele estava preso às escolhas que, do, do tempo, né? porque como ele vivenciava tudo ao mesmo tempo, já, ele sabia o que, que não adiantava fazer, porque aquilo já tinha acontecido. É, para ele já então tinha você, tá, você, você ao mesmo tempo, você tem o poder de alterar os rumos da humanidade, você também não tem, porque você não fez aquilo, você não ia fazer, não ia, né, nada que você alterasse é. ali ia, ia fazer diferença. Então, entra tudo na questão lógica, filosófica da discussão do da, da natureza dele, né, do, do, até onde vai esse poder infinito na verdade é muito finito né porque o cara ele tá preso nesse looping nessa né? espécie de looping né tudo tudo ao mesmo tempo vendo tudo ao mesmo tempo experimentando tudo ao mesmo tempo sendo feliz e triste fracassado e super bem sucedido em tudo né e sempre fazendo coisas que os outros pedem no final das contas, né? É. Até o está destacou isso numa, numa entrevista que ele deu pra Rolling Stone. Falando dessa questão, né? Porque desde garoto, o John é, um, é alguém que faz alguma coisa que alguém pede pra ele fazer. E a série também mostrou isso, né? Naquele encontro que ele tem com o casal. Né? Faz aí agora alguma coisa bem bonita pra gente, né? O pai dele queria que ele fosse relojoeiro, depois que ele estudasse isso. Então tem toda essa, essa, sequência, essa cadeia de, sequ... de, de, de sequências na vida dele. E mesmo quando ele se transforma, ele não tem liberdade para fazer as coisas, porque quando ele está lá, ele é o super soldado dos Estados Unidos e o presidente fala: ah, "Vai lá terminar a guerra do Vietnã para mim". Aí ele vai lá. Né? Então, e com isso a natureza trágica do, da ocupação americana num país que, que acaba sendo é, anexado ao território americano. Em função disso, toda a questão da dominação de uma cultura, né, de, de uma cultura sobre outra. Foi até um ponto que eu achei que podia ter sido mais discutido nessa temporada, né? Porque a gente viu uns pedaços disso, mas acabou não indo muito adiante. Mas também tá, tá, tá ligado à natureza do Manhattan. Todas as escolhas que ele fez, todas as ações que ele teve, provocaram esse tipo de coisa. Então o cara enxerga um momento em que a falibilidade é o melhor caminho para ele. Eu prefiro deixar de existir. Que pelo menos não tem que ficar é vivenciando é... todas essas frustrações ao mesmo tempo.
0: A perfeição, é, no é... caso dele, que, que acabou usufruindo disso há muito tempo, se torna algo tedioso, né, cara? Você fica, poxa, é, não, é só isso mesmo que tem. É, exatamente é... Eu só ficar falando aí sobre pegar esporte. Como exemplo, estou acompanhando agora mais basquete que futebol. Tanto quanto o meu time foi bem e. Pra quem não sabe, Flamengo não é time, Flamengo é seleção, o time é o Vasco da Gama. Mas assim, é... a NBA tem uma parada muito doida de ser uma liga que os times não são exatamente times, eles são franquias, né? São sócios. Então assim, são 30 equipes e as 30 equipes elas têm que ter suas, suas finanças bem saneadas. Se você vai mal no ano, você tem chance de no ano seguinte escolher as melhores opções de jogadores novatos, sabe? É, no, no, no chamado draft Isso equilibra as coisas Basicamente porque Seria muito chato Se houvesse uma hegemonia Durante muitos anos do mesmo time sempre ganhando ou do time sempre perdendo, sabe? É, repetição acaba sendo um negócio meio que sinônimo de, de monotonia, sabe? Seria, seria, você, seria a, reprise, pra, né? pra... A, a
1: reprise, A é. reprise que é comentada lá no Ótimo, né? Quando a, a Lady True fala pro pro Dias: Porra, não vou fazer uma reprise, né? As pessoas não querem isso. Ah, é, pois é. Isso é
0: doido porque se você for ver o, a ideia do Lindelof de continuar a história, de ser uma continuação propriamente dita, é muito pródiga, né? Porque uhum. você não tá repetindo. O, o que o Alan Moore e o David Gibbons fizeram, ao mesmo tempo tá, tá sendo bem reverencial a tudo que eles, que eles fizeram, e tá contando sua própria versão nesse mundo, né? É bem legal que tenha sido feito assim. É, é muito perigoso. Eu, eu, sinceramente, até agora, mesmo terminando de ver, tendo gostado do que o ela fez, não sei se essa seria a coisa ideal, mas... Acabo voltando a estaca zero. Já que eles fizeram, que bom que não fizeram uma adaptação dos quadrinhos, sabe? De, 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 dos tomos, como o Zack Snyder tentou fazer e fez de maneira, assim, muito... Muito atrapalhada, né? Gustavo até review esses dias o filme do Snyder, porque, sei lá, ele, acho que ele tava... A vida tava muito boa, né, Gustavo? Queria ele sofrer um pouco. É, você por que ele fez isso consigo mesmo? É isso, né, cara? Tipo, os quadrinhos do Alan Moore tem, tem muita coisa além da, da, da camada superficial. Tem coisas é, legais, especiais, assim, até, até nas, nas revistas que ele fez do Super-Homem, do Batman... É, mas nunca é, é só o que você tá lendo Pela superfície Nunca é só um o velho sabe? Não, não é assim que as coisas funcionam E, e, e se você for, for reler Watchmen, Vê de Vingança Prometeia Você vai achar coisas muito doidas ali Coisas fora da caixinha E outras nem tão fora da caixinha, assim. Acho, acho muito complicado você reduzir. O Alan Moore é um mero roteirista. Ele é um belíssimo de um contador de histórias. E o Lindelof, assim, pois é, tem, tem, muitos, tem muita, muitos acertos. Ele conseguiu fazer um negócio legal, um arremedo bom dentro do que se esperava.
1: Dentro da própria mídia de onde veio o Watchmen, ninguém conseguiu fazer, né? É, pois é. E você, Gustavo? Agora é tua vez. Fala pra gente sobre esse episódio.
3: Ah, tem muitas coisas para falar, Alexandre. Uh, eu vou começar pegando esse gancho que o Felipe deixou. Eu acho que a principal diferença entre o Watchmen da HBO e o do Zack Snyder, uh, abre parênteses, eu comecei a assistir durante a semana e desisti assim que acabou a música do Dylan porque eu achei muito pior do que a minha lembrança era, fica fonérrimo. Fecha parênteses. Mas a principal diferença entre o, o, a série da HBO e o filme do Snyder, que num a gente tem a extrapolação de um conceito, e o outro a gente tem uma adaptação literal de imagem. né? E essa questão de adaptar literalmente a imagem, que é a primeira camada quando você está fazendo a leitura, né? ele funcionou com o 300 do Zack Snyder, por exemplo, porque o 300 era só aquilo, era uma sequência de cenas. Com ótimo, não... Teria como isso funcionar, porque a história era muito mais. Era uma narrativa que incluía cenas, o texto, o subtexto, a estrutura, a forma de contar a história, a construção de mundo, o comentário político, a psicologia dos personagens. E tudo isso passou longe do que o filme fez e esteve muito presente do, no, do que a, o Lindelof fez na série. Dito isso, esteve à altura de Watchmen? A série esteve à altura de Watchmen nos quadrinhos? A minha resposta é não. Uh, a HQ é um pináculo da arte uh, não, E não dá para dizer o mesmo do serial. Mas dá para dizer sim que ela foi bem digna de, de ostentar o título ótimo E eu acho isso Justamente por tudo que, que tudo que vocês falaram Eu achei que esse final Ele quase botou tudo a perder Se a gente olhar re retroativamente Até o episódio 6 a série foi uma coisa Explorando o tema do racismo no primeiro plano Do extremismo no segundo plano E de forma perfeita E nesses últimos três episódios A gente parece que mergulhou de cabeça No escapismo associado às histórias em quadrinhos de super-heróis Que tiraram a, a, a gravidade dos temas trabalhados anteriormente que foi, ironicamente, o contrário do que o Alan Moore fez na sua história em quadrinhos. Esse é o então, meu primeiro take. O, o resto, acho que a gente, uh, vale a pena a gente comentar no, nas principais passagens do episódio. E, ah, uma, uma outra coisa... Eu, eu concordo muito com essa leitura do Davi sobre uh, o Dr. Mahata na minha leitura, é, ele não é um ser que prevê o futuro, é, ele tá sempre vivenciando um eterno presente por isso ele não tem como mudar as ações, não é que ele descobre o que vai acontecer e pode tentar fazer diferente, quando ele descobre que uma coisa vai acontecer, é porque ele tá é, é igual a gente, ele tá vivendo aquilo, não, não dá mais tempo de dar um rewind e, e tentar de novo.
1: É, não, e tem tenho questão de... ele tem a noção de que aquilo vai acontecer, que aquilo vai realmente acontecer, quer vivenciar aquilo, ele quer ver aquilo acontecer de verdade, não simplesmente ter aquela noção que ele tem que vai acontecer é um, é um, é um negócio bem complexo, assim, você imaginar uma pessoa conseguiu passar pelo tempo que ele passou com esse tipo de, de percepção da realidade e não enlouqueceu, né? É realmente uhum. bem interessante né, é uma das coisas que faz o Dr. Manhattan ou, ser um personagem Ou
0: enlouqueceu completamente né,
1: cara Sei, eu acho que não, acho que ele não enlouqueceu não Acho que ele talvez fosse o cara mais lúcido ali, é, de, toda, de todos os personagens Ele talvez ele fosse o mais lúcido Muito por conta na, de, na das minha... opções que ele faz assim na minha
3: imaginação, uh, ele realmente era o mais lusto mas eu vou deixar isso pra gente comentar no final. Que tal a gente falar do, do, um pouco do plot? A gente descobriu que a Lady Trio realmente era a mente por trás de tudo, né? Sim. Como a gente tinha e... feito na primeira teoria. E filha
1: dos imandias, como a gente...
0: Como
3: então, vocês a gente cara, também. Como eu falei, porque... Como o, o Felipe, Felipe deveria... falou. Isso, como o Felipe... como o
1: Felipe concordou comigo, é realmente... Pois é. é.
3: Outra coisa que a gente descobriu é que a, a cavalaria realmente estava sendo usada sem saber. né Mas uh, uh, eu não sei se com vocês aconteceu isso, mas comigo a narrativa ela deu tantas voltas nesses, em todos esses episódios que mesmo
1: tendo sido a minha primeira teoria, eu acabei surpreendido no final. <risos> é porque a gente não imaginava que fosse daquele jeito, né? Porque eles são usados para criar uma arma contra eles mesmos. Isso é maravilhoso. Acham que estão fazendo. Então, vamos salvar o país.
2: E... Aí estão só cavando um buraco para cair.
1: Não, é. Não, é, mas, mas não é. é. Eu acho que é até uma questão uhum. de como que o ódio cega você é, e você prejudica a si mesmo, sabe? Tem um, uma leitura profunda nisso, assim, não é só a questão de fazer por mera ignorância, não. É pelo ódio mesmo. Você faz um negócio achando que você está fazendo a coisa certa, movido pelo ódio, mas isso só vai te envenenar. É até uma coisa que a gente já tinha falado sobre, sobre isso por aqui, né? Na questão do Yoda, né? O Yoda, né? O ódio leva ao sofrimento, o sofrimento leva ao lado negro, aquela coisa toda. Então... É, tem aquela conversa do
2: Will Reeves com a Angela, inclusive tem muito disso, né? Ela reverbera um pouco essa coisa do, do Jedi, né? A questão da máscara e tal. Exatamente. Né? Que, pô, a máscara... Pessoas... A pessoa age por ódio, mas na verdade o, o que causa aquele ódio é o medo dessa pessoa de dialogar com o diferente, né? de, de, de ver o mundo de sob outra perspectiva. E aí ele abraça aquilo, ele transforma aquilo no ódio que se, que se reflete em ações totalmente absurdas, né? de, de violência, seja moral ou física mesmo. Né? E a Sétima Cavalaria, ela, ela representa um pouco disso. Né? Eles entendem é. errado uma mensagem, eles transformam em herói, um, um, um personagem que é uma figura, no fim das contas, abjeta, e abraçam aquela representatividade da máscara dele, como se fossem realmente, né, nossa, olha, somos os, os cavaleiros que vamos salvar os rumos do, da nossa sociedade, né, mas na verdade eram só peões ali no, no grande jogo.
3: Parece até que é vida real, né, e ainda tem uma ótima sacada de mostrar os supremacistas brancos sendo usados como massa de manobra para dar mais poder para os super ricos, né.
1: E a Lady True, que por mais que tivesse ali a sua boa intenção, e realmente ela tinha boas intenções ali, só que como o, 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 tanto o Imandias quanto o Dr. Manhattan destacam, o poder que ela estava buscando só indicava que ela não saberia usar esse poder. Né? Ela acabaria fazendo um uso dele, que por mais que ela também achasse que estava fazendo a coisa certa, ela faria pelo medo e pelo ódio. Né? Então, é, tanto um lado quanto o outro ali estavam sendo movidos pela famosa pilha errada. Não tem como algo de bom sair de, de uma coisa tão é, é, baseada em coisas que a pessoa sofreu. Né? Então, assim, é, é, e, de novo, aquela questão do ciclo. Se ela tem esse ódio, é porque ela passou por muita coisa e essas coisas todas que ela passou e que o povo dela passou, no caso... O povo do Vietnã também movidos pelo medo e pelo ódio por conta do outro lado, no caso, os Estados Unidos. Então, esse momento do episódio e essa discussão que ele deixa, eu acho que vale bastante como desfecho para tudo que a gente viu até aqui. O meu problema com o episódio é aquilo que eu comentei no começo. Ele tinha muita coisa para resolver e ele já começa resolvendo tudo na base da exposição de novo e de ter que dizer tudo que precisa em 60 minutos, sabe? Então já começa mostrando a origem da Lady True, aí depois vai explicar o plano da Sétima Cavalaria e aí personagens como a Laurie, o Looking Glass, a Angela, eles só ficam observando tudo aquilo. A gente acompanha esses personagens durante toda a temporada, mas no final eles acabam... Sim, tudo bem, eles resolvem muita coisa por ali e tal, tem lá seus momentos... Mas na maior parte do tempo eles estão só observando o que está acontecendo. E o que está acontecendo é simplesmente para que o espectador consiga compreender para onde que a série está indo. Isso me incomodou, não vou negar, mas como eu falei, vai muito de expectativa... E vai muito daquilo que a gente acompanhou durante a série do que a gente tirou da série para a gente e como que ela é, foi se formando ao longo desses nove episódios.
2: Você sabe que eu acho que tem um pouco disso aí, essa questão de querer responder, amarrar tudo?
1: Uhum. Eu
2: acho que é um pouco do trauma até do Lindelof mesmo, com... <risos> com essa de oh, ser acusado de né ah lançar um monte de perguntas não responder um monte deixar um monte de coisa em aberto aqui eu acho que ele ele a equipe de roteiristas claro né tentaram ao máximo amarrar todas as pontas são poucas se a gente for parar para analisar são poucas as coisas que a série não respondeu ou deixou no ar uhum. né então eu acho que tem um pouco disso um pouco desse atropelo no último episódio é para realmente deixar tudo bem amarradinho né o que aconteceu com White qual é a origem da Lady True qual é a relação dela com a Sétima Cavalaria, como ela estava usando, a relação da Angela com com Manhattan, todos os, os pormenores dessa relação né? E, e as consequências que vieram dela também. Tem um pouco dessa sensação, eu, eu até é, reconheço que existe realmente isso, mas eu acho que, por outro lado, as amarrações são todas muito lógicas. Não tem nada Sim. que você fale assim, porra, mas isso aí tá forçado pra caramba, hein? Não é tudo Não, mas que eu funciona dentro do que a temporada apresentou de peças, assim, as peças se encaixam, ah, tá, beleza, faz sentido isso ter relação com aquilo. Né? Então, nesse, nesse nível, eu acho que foi bem sucedido e funciona, entendeu? Embora tenha, assim essa sensação de que tem muita coisa que é jogada de forma positiva, né? E, e é, de fato, algumas coisas são jogadas de forma bastante positiva.
3: Ah, nesse, nesse sentido, Davi, eu também concordo que o, o episódio, ele fechou a série entregando tudo aquilo que ela se propôs como meta ao longo do tempo, mas como a gente é crítico e a gente é chato a gente também não vai, não vai ficar satisfeito porque ao, a, talvez um, um dos problemas seja realmente ter apenas nove episódios para resolver tudo, de repente doze é, a gente conseguiria descomprimir mais e, e abrir mais espaços para de, debates né?
1: mas Por aí exemplo... ele não faria a correlação com o grid de nove quadros da história em quadrinhos original mas faria com relação ao número a de edição. edições, é com o número de edições, mas né, é, mas talvez, Sim. mas talvez na cabeça do Lindelof faça mais sentido você analisar cada episódio como um pedaço de, um, de uma página, né, e você analisar cada episódio como um quadro que compõe uma página de quadrinho, aí talvez isso faça mais Não, sentido é na cabeça dele, né Aí
3: você já tá forçando, a lógica uh, Uma coisa que me deixou chateado Com esse final Foi justamente essa questão De pintar a, a Lady Trio Como um arquétipo da cientista louca Arqui-inimiga né? Eu acho que isso tirou uh, um pouco Do peso da questão racial Que tava sendo uh, discutida nos, nos primeiros seis episódios né e, e eu acho que cabe também um questionamento Que ninguém uh, nenhum personagem Se fez dentro da série né Será que a, a Trio Superpoderosa seria algo realmente desastroso apenas pela filosofia de que o poder absoluto corrompe absolutamente? Claro que tem exemplos empíricos de que isso é quase que uma verdade absoluta, mas será que ela é realmente uma verdade absoluta? É, mas eu acho que aí facilidade... cabe
1: a cabe discussão. Se a pessoa busca um poder nesse nível, por melhores que sejam não, as intenções, é pro... boa coisa não vai sair Isso é, pro...
2: isso é proposto pelo Adrian Weiss. É, exatamente, ele não, age, ele não age porque ele é altruísta, não vou fazer uma coisa para impedir que um mal maior ocorra. Não, é porque ele queria ser o poderoso. Ele não admitia que alguém pudesse é, sobrepujá-lo, né? Tanto que ele coloca uma, um adversário é, memorável, né? Admirável. Sim. Ele bota lá, que era uma coisa que ele sempre buscava, né? Então, ele, ele não admitia aquilo. Mas, é. Então, dane-se, é a minha filha, mas ela não pode ter esse poder. Ela não pode ser melhor ela do
0: não, que... Não, é que tá, mas ela não é filha dele. Ela, ela não é filha dele, assim, ela tem o mesmo sangue, mas ele se sente, inclusive quando ele descobre o fato dela, dela ter é, como sangue com ele, ele se sente violado, porque de fato ela, que pra mim é a maior questão em relação à a, a, a Lady True, que pra, e abre até uma discussão maior, é, de que no final das contas, assim, o pessoal da Sétima Cavalaria e a Lady True talvez não tivessem tantas diferenças assim, a diferença era, era basicamente pela, pela questão de novo, da questão da, da, da pilha errada e do preparo, né? O, a Sétima Cavalaria acaba entrando numa pilha errada, muito mais evidente do que a Lady True, e a Lady True, no final das contas, subestima as capacidades que o pai dela tem. A mãe da, da Lady True manipulou o Ozymandias, né foi, roubou, o esperma dele, a gente cara sabe, pra mim é até mais triste que o Dias ele é virgem. Quer dizer, virgem, não. Talvez ele tenha feito com, com outros caras, mas ele nunca se deitou com uma mulher, pelo menos pelo que ele fala. né É, ele Ou, foi bem específico.
1: Não... Ele foi bem específico, né?
0: E, e de fato, ele, o osimandias sempre teve uma, uma obsessão muito grande com o Alexandre, né? Então, faz uhum, todo comigo? sentido que ele, que ele... Isso, você mesmo. <risos> é, faz todo sentido que ele seja desse jeito. Cara, a questão é... O, a Sétima Cavalaria, tal qual qualquer racista, tem a, a pachorra de acreditar ser superior a alguém Por conta de uma questão genética, por conta de cor, por conta de tom de pele, por conta de, de, de algum motivo mesquinho né uhum. A Lady True, de certa forma, ela não teve escolha né, de nascer, afinal de contas, como, como diria... Sim. sim Agora não lembro se é o Pavilhão 9 é ou o Facção Central, tem música que fala que não escuta. Eu não pedi pra nascer Ela não pediu pra nascer Foi fruto de uma experiência da mãe dela Mas ela faz questão de retribuir o favor da mãe dela Pro bem e pro mal Principalmente pro mal Clonando a mãe O Weideth fica impressionado quando ele olha a, a filha da Caracan Ele olhou, olhou pra galera assim Realmente clonou sua mãe Tipo, é porque a gente já sabia daquilo naquele momento, então tipo assim, fica uma varada meio, meio desnecessária narrativamente falando, mas é muito impressionante <risos> o peso que, que o Jeremy Irons coloca ali tipo assim, meu Deus do céu não basta você não, é uma ser uma gag. escrota assim, total, você precisa fazer isso, precisava fazer isso e cara, e no final das contas a, a Lady True, ela se considera ela tem uma, uma arrogância muito grande de achar que, tal qual o pai dela, que ela, que ela tem alguma responsabilidade messiânica, sabe? Que ela pode passar por cima de tudo. Ela chama o pai dela e ela, ela subestima a capacidade de mandias da polícia e de todo mundo ali, porque simplesmente ela é a filha do cara mais inteligente do mundo e provavelmente a pessoa mais inteligente do mundo, sabe? Porque ela consegue alcançar o objetivo dela de montar aquela maquininha lá da putaria. E, e, assim, no final das contas, é isso. É só arrogância de achar que ela é um sangue azul, porque ela tem o mesmo sangue que, que o dias Então, no final das contas, ela não é tão diferente do que é a Sétima Cavalaria. É uhum. óbvio que, assim, existe, né? não vou nem colocar em questão aqui que, que, que a Sétima Cavalaria apela para um, um negócio que é secular, milenar e horroroso, que é o racismo. É. Uhum. assim como qualquer outro, outro preconceito é um negócio que é completamente sem defesa mas a arrogância dela é, é superior mesmo assim, sabe é impressionante como isso de certa forma conversa com uma outra com, com outro secto de estudo é, que está sendo muito perseguido hoje que é o nosso querido Paulo Freire que é chamado por, por, por muita gente como, como uma pessoa, putz, quando jamais foi e a frase dele, acho que a gente já citou isso aqui, no, 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 não sei se no podcast do ótimo, mas já citamos aqui e outras, outras é, vezes no, no alerta que a educação, quando ela não é libertadora, faz o oprimido querer ser o um opressor. Né? A lei de que tem, tem origem vietnamita, e é de um povo que foi sofreu com o imperialismo, por ela não ter tido uma educação libertadora, por ela ter sido criada sempre com aquele ressentimento, quer se tornar exatamente o, o imperialista, né quer, quer, é. quer estar por cima da, da carne seca se não escravizando outros povos, pelo menos achando que outros povos é, devem alguma coisa a ele. E a mensagem final de Watchmen, até com o destino que o Vidas tem no final, que a Laurie e o Looking Glass é, preparam para ele, é de que, no mundo real, heroísmos não existe. Não existe truísmos, não existe altruísmo. Você tem que pagar pelo, pelo, pelo que você fez. Ah, nossa, mas aqui eu fiz um mal menor. Ah, eu matei uma galera em Nova York, não sei o que. Ok. Você faz, fez parte da engrenagem, mas assim, se você conseguiu ser não maniqueísta ao ponto de é, vou chorar aqui a morte das pessoas em Nova York, mas vou comemorar que o mundo vai continuar, você tem que ser não maniqueísta o suficiente para perceber que não dá para você viver sua vida de luxo e você é um humano normal. Ah, fiquei preso em Júpiter, não sei o que, é uma prisão glamourizada tal. Cara, é completamente diferente de você ir lá pra Bangu 1 e dar uma sofrida, sabe? Tem que dar uma Ele no
1: chão, quis ir pra lua de Júpiter. Né? É, não pode cara, nem é
0: tipo, Muito tipo... fácil isso, tá? E no final das contas. E ele ainda foi arrogante lá com, com os clonezinhos. O clonezinho, pô, foi um bom, um bom. Fui um bom adversário. Aí ele chega a foi... Aí tu acha que ele vai ser. Aí ele, não, não foi. Eu acho até que isso faz sentido, porque esse é o, o Vaidit né?
1: É. Mas, mas assim,
0: ele teve a chance de ser nobre, de deixar o bichinho morrer com um gostinho na boca. Ele podia. Ele podia. Foi sim. Aí quando ele fechou, ele. Foi é nada, irmão. Mas não, ele, mas ele é o cara, o cara, o cara arrogante até o final, e isso faz todo sentido com o que é o Vaidit mas peraí que você está me deixando confuso é, em que momento da série
3: que a gente viu que a Lei de Trio tinha todo esse ressentimento é, com essa questão do, de, de, de imperialismo etc e tal eu, eu não tive essa leitura a gente teve, coisa. a gente tive
1: comentou letra, né? isso aqui tem no próprio Pitipídia, né toda a questão de que ela realmente acredita que o, que o, o, o Vietnã nem deveria ter sido acoplado aos Estados Unidos mas ela não apoia a violência nem nada disso mas ela tem sim, sim. E, e mais do que não, isso, ela... mais do que essa visão dela, o Felipe falou uma coisa que é a chave para a gente entender a Lady True. Se ela fosse realmente uma boa pessoa, ela não teria aquele ímpeto todo de fazer tudo o que ela faz e fazer tudo o que ela faz para ter o Osimandias ali só pra ver o que ela fez. Sabe? Só para mostrar para ele que ela conseguiu. Eu isso é uma ela, pessoa ela, que tem ela um é uma boa índole. Ela, ela, ela é uma pessoa
3: desprezível. Ela, ela é egoísta, uma pessoa arrogante, isso eu não estou não, não botando em questão. Agora, pelo que a gente viu na série e na própria Big Media, eu não vejo. Como botar ela como
0: um outro extremo da, da sétima cavalaria.
3: Não, Se não vou ponto, botando é ela como de... outro
0: extremo da, da sétima cavalaria. Estou falando que ela como, como fruto do, de um país que, que foi dominado, foi reduzido né, a um Estado, tem um ressentimento dos, dos Estados Unidos, tem um ressentimento natural, assim como a Angela também tem. A Angela ela, ela, ela tem uma origem aí totalmente estadunidense Mas ela fica meio sentida ali em alguns momentos Por, por ter sofrido o que sofreu no, 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 no Vietnã E pelo, pelo modo como as coisas foram para lá Eu não disse que ela é, é o inverso da, da Sétima Cavalaria Eu falei que ela não, não tem tantas diferenças com a Sétima Cavalaria Porque no final das contas ela também se sente superior Por uma questão sanguínea E que é completamente injustificada porque até uhum. o Dias, que é o sujeito mais inteligente Do mundo, foi preso Por um artimanha do Luke Inglês e da Laurie tá tá vendo? Nem eu, o, 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 o Dias É isso é daí, e ela se acha Superior, inclusive, ao pai. Mas eu não acho
3: que ela, ela tem esse complexo de superioridade eh, baseada no sangue. Eu acho que ela tem esse complexo de superioridade baseado na própria inteligência, no conhecimento empírico, de que ela vê que ela está realmente muito acima da média. Mas a inteligência
0: Mas, tipo, dela o é o resultado que do legado chegar... dos Mandias. Pois é, ela, ela, ela sabe hum. disso, ela percebe isso. Eu não é do legado. Do 12 Mundias, né, que gente? Tem muito né, um Tanto né? que ele discute, a primeira coisa que, ela fala, que ele fala quando ela revela a filha dele, quando vai lá pedir a grana pra ele, não sei o quê, é: Olha, você sabia que eu, eu nasci rico, eu dei toda a minha fortuna? Aquela velha história que tem nos quadrinhos. É. De toda a minha fortuna e conseguir ficar trilhardário mais ainda do que, do, que, do que tinha feito, tá ligado? Tipo assim, ela quer fazer uma ligação com o pai e ela seria perfeitamente capaz de ter dinheiro pra, sozinha, inclusive, pra, pra, pra fazer aquilo ali, mas ela quer envolver o pai numa uma questão de vingança, pra provar pra, pra ela mesma e pro pai que ela é maior que o pai. O fato de quer convidar ele pra poder fazer isso, pô, é total isso, Gustavo. Então assim, no final das contas ela, ela se considera superior entre outras coisas, por ter o sangue dele mas ela quer mostrar pro pai que olha, você pavimentou até aqui você pode ter certeza que eu vou conseguir níveis mais altos do, do, do que os seus e no final das contas ela foi enrolada por uma artimanha do, do, das lulinhas lá, né, é, uhum. que jamais foram coisas letais, sacou? Uma, uma, uma situação inclusive bem simples Para mim, como eu falei Ela tem sim
3: esse orgulho Todo, mas eh, não é por causa Do sangue, é por causa da própria Inteligência, cientificamente Essa história de que, ah, veio do Sêmen do, do Adrian White, Então ela é da toda a inteligência do Adrian White. Isso daí é palela de história Em quadrinho, né? A gente sabe Que tem a influência do meio A influência de como ela foi educada E pela Pitty, Pitty a gente sabe Que a mãe dela, a Bianca ela fez um programa muito rígido de educação para ela para ela é, é
0: alcançar é porque,
3: esse nível de
1: é porque já
0: sabe que o Watchmen é baseado numa história em quadrinho também né então assim você
1: acha que se a, a, a Lady True fosse filha de qualquer pessoa comum a Bian teria feito ela passar pelo que ela passou ou ela fez isso baseada na crença de que a filha seria tão inteligente quanto o pai?
3: Não, ela fez isso na crença, mas é
1: o. Outro então pai. ela acredita da que da a inteligência dela é o legado do, do Osimandias. Mesmo que não Tem seja o, geneticamente, eu... a crença a dela é essa. A, a Lei de Trio mas... também. Mas. Senão ela jamais Esse teria ido atrás é... dele. O, o, o objetivo da Lei de Trio,
3: que ela deixou muito claro, era a, é, acabar com as armas nucleares. Acabar com a fome do mundo e limpar o ar. E o que eu queria dizer é o seguinte... Com base nesse objetivo, tá, é, é, ela foi atrás do White para pedir dinheiro para ele, mas é, eu interpretei isso mais como um, uma forma mais prática. de, Ela já sacou que é essa a solução, então eu, a forma mais rápida disso é você me dar o teu dinheiro e eu executar. Mas a, o, o objetivo dela é esse, é isso, é acabar com as armas nucleares, acabar com a fome e, e acabar com a poluição do ar. E mesmo isso sendo dito, Textualmente por ela De repente todo mundo acredita Que ela vai ser é, é, O pior déspota do mundo Se ela pegar os poderes do Dr. Manhattan Sendo que não, a gente não tem, tirando a, a, a personalidade dela que é, que é sim, arrogante e egoísta a gente não teve mais nenhum outro indício de que ela poderia ser essa coisa tão tão do mal. E por outro lado quando a gente pensa que a Ângela pode virar o, o Dr. Manhattan, está todo mundo de boa com isso e achando lindo e maravilhoso, porque é, 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 ela é uma pessoa boa, ela é uma pessoa nobre. E, e essa facilidade com que todos chegam a essa conclusão é, é, é o que me
0: porque eu não sei se as pessoas têm essa, essa impressão da, da, da Angela, não. Até porque depois que você vê toda essa trajetória de Watchmen, você percebe que as pessoas são isso aí, cara. As pessoas são, são tons de cinza pra cacete, tá ligado? Não tem muito pra onde correr. É, você consegue enxergar algumas coisas ali que você acha justo nos personagens, mas você não olha pra eles como meros heróis. Até porque o herói, aliás, o super-herói de, de Watchmen sempre foi o Dr marrata que é um cara de uma moral completamente dúbia. Thank you. Se você for pensar em, em Especialmente em questão de, de Quadrinhos, né, dos Estados Unidos São feitos pelos americanos A ideia do, do, do americano é, é Família, tradição e propriedade, né é. o, o herói americano Ele seria o sujeito que, que teria Essas coisas pra si E o Dr. Manhattan estava longe disso Ele não tinha propriedade, né, tudo bem que ele construía As coisas que ele queria de qualquer forma é, Mas ele não era um cara de família E não era um cara de tradição Ele era, aliás, o um sujeito da, da Total ruptura. Né? Ele é um pouco do que é o, o super-homem, mas ele não é o super-homem na moral. E aí eu tô falando do super-homem, não o, o da, da era de pré-era de ouro lá do, do R.C. Joe Suster, mas o super-homem da era de prata, sabe? O que a gente considera hoje como o escoteirão. O Manhattan não era isso. Então, eu não sei se as pessoas olhavam pra Angela é, desse jeito, entendeu? É óbvio que tem gente que tem expectativas. Né? A né? Minha mãe, minha mãe viu o episódio comigo, ela quando acabou, ela. Ah, Vai ter mais episódio, não? Ela foi, não. Pô, queria é tanto vela azulzinha, tá ligado? A preocupação da minha mãe era a vela azul.
1: Que é uma preocupação. É. é
0: porque ela não acompanhou, ela não leu os quadrinhos, ela não sabe qual é, tá ligado? E, de novo, né? Se a gente for pensar no, no, no final das contas, a gente pode também discutir no sexo dos anjos. Porque a gente Sim. não sabe se tinha o poder do Manhattan no ovo, e a gente não. Se tinha o poder do Manhattan no ovo, talvez ele tivesse pro, aprontado uma armadilha pra se tentarem tirar meus poderes, não vão conseguir. Porque o meu receptáculo, na verdade, tá, tá lá do outro lado. Sabe? Talvez ele tivesse um, um, um anti-malware ali, que toda aquela coisa que o Osimandias fez pra pedir a filha, ou, sei lá, a menina que compartilhava o, o código genético dele, não precisava ser feito, não precisasse ser feito, tá ligado? Até porque a gente Não. viu anteriormente o que aconteceu com, com o, o, o senador lá da sunga preta, lá, que, é, que é quase o Ayrton no BBB, só que em vez de sunga branca, sunga preta. Deu errado, né? Podia dar errado ali também. Tudo bem que a lei chegou e falou, ah, você faltou tô... Faltou vocês limparem a energia, né, gente? Porra, música básica. O Manhattan era um cara onisciente. Ele é, podia, não era exatamente onisciente.
1: Era... Esse é, uma, é um erro comum quando se fala do Manhattan. Ele não era onisciente, não. Os poderes dele estão mais envolvidos com a coisa da, do, do, do tempo do que com a, a consciência. Mas, é, é, tempo e espaço. É, pois é. No caso da, da, desse, dessa questão do ovo, a resposta mais lógica é que sim. Era tudo um plano para. É, Angela se tornar o Manhattan mesmo e até envolvia o próprio Will né? e ele deixa, dar pistas de que ele já tinha combinado isso com o Manhattan lá atrás a questão de quebrar os ovos para fazer o um omelete aquela coisa toda, que é o que faz ela entender que ela tinha que ter é, pego o ovo e tal, leva tudo pra isso, né até o próprio Lindelof fez é. a comparação com o final da HQ original. Quando o cara pega os diários do Rorschach do, do e fica naquela. E aí, ele vai publicar ou não vai? 30 segundos depois é óbvio que ele vai pegar aquilo ali e publicar. Né? E pro, pro, pro Lindelof ele fala que 30 segundos depois é óbvio que, que ela flutuaria sobre a água. Porque sim, o Manhattan deixou os poderes pra ela. E muito por conta do que eu comentei lá atrás. Por conta dela ter vivenciado não só a própria vida, obviamente, mas como a vida do, do, do Will o que fez o Will fazer o que ele fez? O que fez ele se tornar o que ele se tornou? Ela precisava vivenciar isso para que ela pudesse fazer aquilo que o Manhattan não fez. Como o Will fala, o Manhattan poderia ter feito muito mais. Né? Deixa isso para ela fazer.
0: A capacidade empática dela talvez é, tornasse ela uma candidata melhor do que o John Osterman, claro Os poderes... Do, do, do John Walsh
1: né? É, exatamente.
0: E aí fica a pergunta, ela ficou azulzinho?
3: Eu acho que essa, essa última cena, uh, essa esse é uma coisa que eu gostei nesse episódio final. Foi deixar a conclusão a imaginação do espectador, assim como o Múrio e o Gibbons fizeram nos quadrinhos, né? Uhum. Posso dar a minha versão do final, do que acontece depois? Pode. Na minha imaginação, o ovo é só um ovo e a Ângela cai na água. <risos> é, é, parece engraçado, mas tem, tem aqui um. um eu, você começou filosofando no começo, eu, eu, eu vou filosofar agora com esse final. Para mim, é uma lição de que o mundo não deve esperar por um Salvador onipotente para mudá-lo, mas que todos nós somos apenas humanos e que cada um de nós deve assumir sua própria responsabilidade na construção do futuro que quer para si e para os seus, sem truques sem Deus Ex Machina. Eu gosto de pensar que esse é o grande plano do Dr. Manhattan. É um mundo sem Dr. Manhattan para que não haja novos salvadores para suas determinadas pátrias, tentando se apropriar dos poderes dele. Ele, é, ele era um homem bom e podia ter feito mais, como diz Will, mas um homem mau com esse poder teria feito coisas horríveis, como a gente quase chegou a ver com o senador Kim Jr. E bom e mal são conceitos relativos que dependem do ponto de vista do sujeito, como a própria história dos Ozymandias revela. Né? Uhum. Uh, para mim, é, a, a a conclusão é que ninguém deve ter essa concentração de poder. E, e aqui, uh, extraindo para o nosso mundo, uh, ninguém deve ter concentração de qualquer tipo de poder. De poder econômico, de poder político, porque senão a gente não consegue ter um mundo viável.
1: É, é uma, uma reflexão que faz muito sentido, inclusive. Faz muito sentido até com o pensamento só, só, do mundo.
0: Só, 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 só foi contra porque ele não, não teve nenhum inseto na reflexão do Gustavo. Do... Não teve o quê? Não teve inseto? Não teve inseto.
1: Ah, não teve inseto. Ah, mas aí... Tem tudo é perfeito. o
0: besouro um aí, cara. Repete tudo de novo,
3: vai. Mas depois de tudo isso que eu falei Isso é uma interpretação minha Porque o próprio Lindelof, como você falou Ele fala nas entrevistas que pra ele A Angela virou onipotente e magicamente Construiu um mundo melhor
0: Mas aí é a mesma coisa que, que Ridley Scott falar que, que década era replicante ou não, irmão É assim que as coisas funcionam Se você deixa a parada em aberto Não vai falar depois em entrevista Ou seja lá o que for que Não explica a parada não, irmão Pô, eu... pois é.
1: É, então, é, é preferível a gente ficar com teorias E interpretações como a do Gustavo Gustavo, como a do Felipe, como a do Davi, como a minha, como de todos vocês que estão ouvindo, do que né, viu o cara e ah não, ó, aconteceu isso aí, tá, beleza. É, eu também não, eu concordo com o Felipe não aí. Eu achei meio caído esse negócio dele vir agora e falar que, ah, não, realmente ela virou o Dr. Marrado. Não gosto muito disso, não. É, mas aí vai de, de novo a é aquela bem. parada que o,
0: que o Davi falou. É o receio do, do... complexo do
1: Lost mesmo. É, do Lost é. e do, do, do Leftovers também. Né?
2: Leftovers? Ah, o Leftovers que...
1: teve bem menos repercussão
2: nesse sentido, Acho assim, que é mais que
1: porque... é, o, o O lance
2: todo ali é que... Na cabeça dele a resolução tava muito clara, né? É. Ele até falou também numa entrevista aí que ele almoçou com o Tim Blake Nelson. E aí o time Blake Nelson falou com ele... Cara... Aquele final, aquela cena final lá. Você tem noção do quão gancho aquilo é? Aí ele, como assim gancho? Porra, cara, aquilo é um gancho. quanto para ele, é aquilo era uma resolução bem definida e desenhada, né? Então, é diferente a percepção também do criador para quem é o pro espectador, né?
1: E ainda Não, mais totalmente. no ambiente
2: de TV, que a gente tá tão acostumado a... Né? Série que tem gancho, que tem deixa o um negócio no ar pra, pra desenvolver depois na próxima temporada. É um é, de dois gumes,
1: né? E uma coisa que ele disse, né, que vai totalmente na linha do que você tá falando, é como que Fargo foi uma série que inspirou muito ele a fazer o Watchmen, né? Porque ele queria contar só uma história mesmo em, oito, em nove episódios. Quer dizer, ele não, ele, não, ele não viu uma continuação disso. Claro que daqui a um tempo ele tiver uma ideia pra fazer, a HBO aceitar e os atores estiverem disponíveis, ou até com outro elenco, aí ele falou que ele até faria. Mas pra ele, essa é a história que ele queria contar. Ele não, tipo, não, não consegue visualizar uma segunda temporada de Watchmen, porque ele pensou nisso como algo fechado mesmo, como era a HQ. Né? Pelo menos não agora, ele não consegue visualizar isso. Talvez no futuro, ah, assim, dependendo do dinheiro que possa, a HBO oferecer pra ele. Talvez, não sei.
0: Eu acho assim, que ele pode até ter essa intenção De fato, acho que isso aí é o mais próximo da realidade Baseado, obviamente, no, no, no nosso, nosso chute, né? É, do, do chute talvez seja o mais acertado Agora, cara, ele sabe muito bem Esse papinho de estar conversando com o Tim Blake e Nelson Ah, não, você sabe que tem gancho, pô? Caraca, cara até pô, você é gente que, que acompanha a série é, de vez em quando. Vocês até veem mais séries do que eu. Sabe que isso aí é uma parada clichê de, de, de televisão? Você acha que, que Damon Lindelof não sabe? Ele que criou o Lost, que fez o Scamball, tudo com o Lost, que tem sucesso com, com com Leftovers, que já fez filme com o Ridley Scott, que fez o Caralho A4.
1: Ele ah, sabe, cara... Velho, que, eu, que, que, você tem, acha que o David Lynch fez o final, o final de, de Twin Peaks agora, esperando que aquilo fosse um gancho?
0: Não, mas aí, mas, velho, mas aí é o David Lynch, que é um, um deus do, 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 do não, cinema, cara, né?
1: Eu acho que se, se, a gente, se a gente pensar dessa forma, a gente retira toda a qualidade dele como contador de histórias. Porque você tem que imaginar que não, ele não, como não. contador de histórias eu, também.
0: Eu, tá isso, eu não tô falando que ele tá fazendo isso pra ter, ter gancho pra uma possível segunda temporada, não. Acredito plenamente que ele fez a coisa, é, acreditando que tudo ali é finito e tá bom. Mas, cara, grandes histórias que a gente viu abrem. Precedente para ter coisa depois O próprio Mu ao chegar e colocar O diário do Rochac chegando Na, na, na redação do jornal de direita Tá ligado? Ele jogou aquilo dali para mostrar que a história do, do quadrinho acaba aqui Mas a realidade é que a vida não acaba Que em todo ciclo de jornada Nenhuma vida acaba exatamente Quando, quando acaba aquilo dali Branca de neve Todo do, do, final do, do, do é um novo começo, né? Bem, sabe? Ah não, eles foram felizes para sempre, você acha que realmente não tiveram briga, que a Branca de Neve e o Príncipe Branco de Neve não brigaram depois daquilo, não tiveram coisas, não tiveram desabores? sabores, óbvio que tiveram, é, toda história tem, tem, tem isso e o cara pode contar uma boa história nisso daí. Agora, o Linda Lindelofi falar que não não imaginei que poderia ter dois, não sei o que, pô, é a balela, tá ligado? Ele sabe, ah, tem, uma
2: certa, tem uma certa dose de né, se valorizar o seu próprio passe também, né, e tal. Sim. E fora eu que... Não, eu, não, eu, não,
0: não acho que ele fez e... a intenção não, Davi, Esse é só para ficar eu, claro. acho que,
2: eu acho assim, até que o ambiente da TV tem muito disso, né, os caras fazem, assim, pô, de repente até o final dele era mais explícito, de repente o final dele era ela pisando na água e andando, ou pisando na água e afundando. Só que aí a HBO falou, pô, peraí, cara, não, não. vamos, não. Né? Ah. vamos deixar ah. esse negócio assim em suspenso, para a interpretação do, do, do espectador, para ser uma coisa ou outra, e lá na frente, se a gente decidir levar adiante isso daí, a gente pode retomar esse ponto. Né? Então, é,
3: pelo, que eu, pelo que eu li do que ele falou, realmente. A... Eles mostraram aquilo que eles queriam mostrar. É, até para fazer o eco com a HQ, com essa questão do diário do Rorschach na, no último quadrinho. É, para deixar realmente para a imaginação de quem está tá acompanhando a história é, decidir como é que vai ser o rumo dali para frente.
2: Deu uma sacada muito boa que estava ali, no, como muitas coisas estavam na... bem na nossa frente ao longo da temporada toda, o lance da estátua do Veint, seu próprio Veint ali Sim. no... Ah, no jardim da da da. Já tira, já,
1: já havíamos matado isso também três podcast. Não festa. sim, mas já <risos> a
2: confirmação, né, de que de como que ele como que aquilo como ele virou uma estátua, né?
1: É. Ah, mas é, aí, é,
0: Wars, aí é contra ataca carro <risos> e, e, e outra coisa uh,
3: que a gente ficou se, se perguntando no final do episódio passado, né? E como era tão óbvio o, o, a forma como a cavalaria descobriu Do Ducal. É, do, pois é, porque. É.
1: é porque a gente imaginou que o Manhattan tivesse evaporado, cara, não mandado ele para outro lugar. Pois é. <risos> <risos> mas
3: eu é.
2: curti,
1: cara porra,
2: Uma falha de segurança,
1: porra. né Não, mas é porque, cara, ele age por instinto, né Então, tipo, sei lá, ele, ele mandou o cara pro último lugar que ele se lembrava Guilafletes, né, que foi onde ele foi criado E foi, assim, é. uma reação de, 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 de instinto, né? de reflexo Então, ok, é. né, a gente entende se, se ele tivesse tomado consciência, ele teria explodido o cara, igual ele faz lá no, no quintal da casa é. dele mas naquele caso, não. Ele foi realmente por reflexo, pra salvar a Ângela. Ele teleportou o cara. Podia né? ter teleportado o cara pra Lua ou pra Marte, mas não. Mandou o cara, mandou o cara pra Terra, né? Aí fudeu tudo. Aí descobriram realmente que era por conta disso, né?
3: Uma coisa que eu gostei também foi da própria jornada da Ângela, que ela começa como uma pessoa mascarada e violenta, se transforma numa pessoa que busca a verdade, e ela termina como uma pessoa com compaixão, né? Trazendo o Will para casa dela e acolhendo ele. Achei isso bem legal.
1: Não, e até essa questão de você dizer que ela, ela começa como uma pessoa violenta e tal, que faz realmente uso de armas, uma das cenas-chave dela nesse episódio é colocar a arma no chão, né? É deixar a arma ali se entregando Exato. pra tentar dialogar com aquele povo. Então ela é uma personagem é persona que evolui. Ela evolui muito ao longo da temporada. E por isso até que ela teria sido a escolha do, do, do Manhattan pra ser a sua substituta, né?
3: É, e, e tem dois momentos muito bonitos nesse episódio né é, o primeiro quando o Manhattan responde para Angela que não mandou ela embora no teleporte porque ele não queria estar sozinho no, fino, no final né?
1: é, e aí a gente tem que de e, novo e... exaltar o trabalho do, do ator e dela, né? Dela a gente não precisa mais porque Sim. Não é chover uma molhado mas esse, esse Yaya como é que é? Yaya abdul Yaya, do Yaya, do Yaya, Yaya Abdu Isso. segundo Segundo. ele é ótimo, é muito não bom ver, não confunda com oh, o
2: primeiro e, e vamos combinar né, o cara tem que fazer uma cena daquela com uma carga dramática forte e emocional e o cara tá pintado de azul,
1: pelado no set Careca né é
3: pelado. É. É.
1: Não, não é fácil, é um trabalho de, e, de, e... de ator que realmente merece ser comentado e exaltado da melhor forma possível, e não duvido que estavam comentando semana passada.
3: É, e, a e a última fala dele também, eu achei o texto uma coisa linda, ele me fez chorar, porque eu sou um, um, uma Maria Mole, né? <risos> é, quando ele fala que ele está revivendo todos os momentos que ele passou do lado dela de uma vez só. É. Putz, aquilo achei muito bonito, cara.
2: Aquilo é. ali foi o momento de Constant de Watchmen. É. Né, quando... Pois
3: é. é, isso era uma das coisas que eu queria comentar, né? Que a gente esqueceu de falar no episódio passado sobre o link entre o episódio 8 e a constante do Lost, né?
2: É. é que por acaso é um oitavo episódio também, né?
1: É, é verdade. Pois é. É, eu sempre, eu, eu adoro, adoro o Constant do, do, do Lost. Acho um dos melhores episódios de série é, dos últimos... Sei lá, 20 anos Mas eu sempre fico com o pé atrás Com esse episódio Porque Vernada nas Estrelas já tinha feito isso De uma forma muito mais interessante Com o final de temporada de, da nova geração Que é a maior inspiração o The Constant O próprio Lindelof já falou isso
3: Para gente não, não perder o costume, vamos falar da PTPD, o momento PTPD da semana que também é o último. É apenas um documento, é um memorando do responsável lá pela é, Força equipe de mascarados, né? É pela força-tarefa. É um documento bastante sucinto, em que ele apenas fala que o agente Pitt foi exonerado e basicamente dá mais indícios daquilo da, que a gente falou no, no podcast passado, que o agente Pitt se torna o homem lubrificante. Né? Fora isso, tem uma curiosidade bem interessante, que é mais uma citação ao retorno de Twin Peaks. Esse diretor Farraguti, ele comenta que as coisas do agente Pitt que ele deixou no escritório, a galera pode passar lá e pegar, inclusive que ele pegou um disco do The Nine Inch Nails É, The Nine Inch Nails,
1: né? que é que eu o jeito que o Lynch apresenta o Nine Inch Nails no Twin Peaks, né?
3: No episódio 8 do Twin Peaks. Cara, eu achei esse documento
1: e, e aí... hilário.
2: Eu adorei esse documento. Esse documento foi, foi acho que foi o mais debochado, né? Ele... Cara,
1: é muito louco esse documento, Todos, né? porque ele fala, porra, o cara ficava escrevendo uns, uns relatórios gigantes aqui. Quem é que estava interessado na crítica que ele tinha para fazer de série de TV? É,
3: ele tem toda a razão, né?
1: Ele, Sim, pô! Ele, ele, inclusive, ele fala, daqui para frente, eu espero que todo, tudo
3: seja objetivo <risos> e, e sucinto, né? No, no, nos seus relatórios, não quero mais essa palhaçada do gente Beat. Agora, uma coisa interessante também para trazer aqui, o Jeff Jensen, que escreveu o episódio 8, ele falou no, no podcast que ele grava para entretenimento Weekly sobre o Twin Peaks, é, que ele gravou quando a série estava no ar em 2017 e agora uma vez por ano eles estão retomando para fazer reanálises, né, releituras é, e ele acabou soltando um, uma informação lá exclusiva que o último álbum com a trilha de ótimo do Trent Reznor e do Atticus Ross Uh, ele se chama de The Manhattan Project Vai ser sobre como O Nine Inch Nails Existe nesse mundo E como a sua obra se desenvolveu Na ausência do Dr. Manhattan uh, E ele confirma que nesse mundo do ótimo uh, Não é Nine Inch Nails É The Nine Inch Nails Como na apresentação deles No Roadhouse, no episódio 8 de Twin Peaks
1: é, Que legal, cara É, não tem como O Lindelof já falou que Twin Peaks é uma das obras preferidas dele e ele mostra isso não só aqui em Watchmen, mas acho que ao longo de toda a carreira dele como roteirista, ele dá um jeito de fazer alguma, alguma citação, alguma homenagem, ou usar a Twin Peaks como referência, simplesmente para poder contar uma história que ele quer contar.
3: Deixa eu, deixa eu aproveitar só mais umas curiosidades rápidas. Eu não sei se vocês escutaram o podcast oficial... Da, da HBO americana com o Lindelof. Tem duas informações lá que eu achei legais. É, uma é ele conta sobre a história do elefante, que ele era pra funcionar como uma espécie de um HD pra estocar as memórias do Will e da Angela e de sabe-se lá mais quem, que é a Lady Trio, que Inclusive, tinha você tinha comentado,
1: apetadas. né? Você tinha comentado isso quando a gente se pergunta do que diabo é o elefante, você falou, ah, talvez tenha a ver com o lance do, do elefante ter memória, né? Passo de memória. De elefante. E tal. É, exatamente. E aí é isso mesmo, é exatamente isso.
3: É, outra coisa que eu achei interessante, lembra o roteiro que o Adrian White escreve é, quando ele está lá em Europa? Eu acho que é no primeiro episódio, sim, ou sim. no segundo.
1: O filho do Rio
3: isso, é, ele, ele confirma também que esse roteiro que é, não era, na verdade, a peça de teatro com do Monrato, mas era, era o roteiro de toda a estrada dele em Europa, incluindo o papel do Game Warden e os julgamentos.
1: É, porque tudo é roteirizado, né? O lance da, da, da menina dar uma piscadela para ele era um indício de que aquilo ali era simplesmente uma encenação, era uma farsa. É,
3: e, e, e aquela hora que, no primeiro bolo de aniversário, que o, o filhos dava a ferradura para ele, ele foi. Fala, não, não era agora, que tava tudo dentro do roteiro. Foi é. é bem, bem legal. Outra coisa, o Jeff Jensen também confirmou aquela trivia uh, que você, não sei se foi você ou foi o Davi que deu falando sobre a Axon N, a ah, empresa sim. do Inland Empire. Sim, sim. Então, ele falou que nesse mundo de Watchmen, a Axon N é uma série de TV do Lynch.
1: Pois é, não teve Twin Peaks, né? Teve action N, tá certo. Ah, e a,
3: a última coisa de Twin Peaks Toca My Prayer Dos Platers na cena em que O Dr. Manhattan encontra o Will Reeves, Assim como no episódio 8 de Twin Peaks E uma coisa que eu Não eu não fui checar, mas eu ouvi dizer Aparentemente Essa música My Prayer foi o último Sucesso popular antes do Elvis Então o Elvis Tomou o lugar da música negra Assim como o Dr. Manhattan Que foi o primeiro super-herói, tomou o lugar Do Justiceiro Encapuzado, que foi o primeiro mascarado. É. E toca justo na cena em que os dois se encontram Achei bem legal isso
1: É, nada é por acaso nesse sentido, né Com certeza tem uma lógica nessa escolha Não né? precisa ser uma coincidência absurda Se for só uma escolha aleatória, não é <fazônia> Bom, era isso que a gente tinha para falar sobre o Watchmen, nosso último minicast, que, de novo, agora já não posso nem chamar de podcast, porque esse daqui eu acho que virou um mega-cast, tá enorme, mas não tinha jeito, a gente tinha que falar bastante sobre o final da série, né? Agora a gente quer saber de você que ouviu, que acompanhou durante toda essa jornada aí o nosso podcast, o que, que você achou do final de Watchmen e o que, que você achou da série como um todo. Fala pra gente aí na área de comentários ou manda um e-mail para alertavermelho, arroba você também pode falar com a gente nas redes sociais, facebook.com/sinalerta ou arroba no Twitter. E queria agradecer a presença do Gustavo, que durante todos esses programas, ele só não participou de um, né? esteve aqui com a gente para engrandecer ainda mais a discussão e trazer ótimas leituras do que os episódios estavam mostrando para a gente. Valeu, Gustavo, e a gente espera que você volte para outras oportunidades com podcasts. Agora, alerta vermelho, alerta de spoiler, né? que a gente grava mais, mais por aqui. A gente tem que é, marcar de gravar um aí para comentar outra coisa. A gente já comentou um Mundo ótimo, agora a gente precisa falar de outra coisa. A gente pode fazer um podcast sobre o Hulk do
3: Enguilir. <risos> eu topo. Obrigado, Alex, pela oportunidade. Eu curti bastante participar. Deu para tirar a teia de aranha da época que eu escrevia no Espinafrando. E é isso aí, fico à disposição. Convidando, estamos aí. Obrigado também, Davi.
1: Obrigado, Felipe, por ter aturado.
2: Valeu, cara. Obrigado aí você aí pela parceria aí nesses programas.
1: É, o pessoal elogiou bastante, né? Toda vez que vinha algum comentário ali, semana passada até teve um ouvinte nosso que falou, nossa, o rapaz que tá gravando com vocês é muito bom e tal, traz muita coisa bacana. A gente escolhe bem, porra. É.
0: Que... Isso porque o pessoal nem viu ele sem camisa. <risos> sem camisa e pintado de azul. <risos> isso, isso.
1: Bom, então, pra não dizer que esse é o último podcast do ano, semana que vem tem o nosso alerta de spoiler sobre Star Wars, sim, final da saga Skywalker. Tá bom, me engana que eu gosto. A gente volta semana que vem com o um alerta de spoiler, então, de Ascensão Skywalker, filme que traz de volta o J.J. Abrams na direção, e pretende finalizar essa história que começou lá em 77, só que eu tenho certeza que vai deixar um ganchinho também, aí o pessoal vai perguntar pra ele, ele vai falar Gancho? Como assim gancho? Eu?
0: Não, não.
1: Tava conversando com o John Boyer <risos> J.J. Abrams todo mundo, todo mundo. Eu? Fazendo gancho no, no, Não, imagina Então é isso galera, até a próxima, até a semana que vem Valeu pela audiência